1: Pues como está también cabina, pues Damos estamos aquí el chat, es que, pues sí, también. Es que también. También tú, que vienes una vez al año. ¿Qué pues... querías, Mario? ¿Tuviéramos o sea, que
2: estuviéramos atentas, no, no se y puede. tenemos a todos
1: en cabina, haciéndonos señales de humo, ya, aplausos, hey, al aire. Y nosotros, no, que si el baile de Merlina, que si, no, bueno, qué cosa. Familia, ¿cómo están? Es viernes, estamos con mucho gusto de cerrar la semana con todo y de estar con ustedes. El día de hoy nos va a acompañar el empresario y escritor Millet Curry, que nos compartirá herramientas para cambiar nuestras creencias e ir por el trabajo e emprendimiento de nuestros sueños. Uh -huh. Uh -huh. quiero eso.
2: Conecters, ¿cómo les va? Buenos días a todos ustedes. Es viernes.
1: Sí. Te veo. Ves? Te siento. Siento, siento. Tamar, está est presente. Est no, no, no era así, ¿va? <risa> está está en <siento>? <risa> Exacto, 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 muy bien, muy, muy bien. bien. Oiga,
2: pues es viernes, eso siente, se siente muy bonito, la verdad, y estar aquí en cabina se siente más bonito todavía. Nuestro amigo querido Pontón viene, porque es viernes, ¿verdad? y viene a compartir su, su consejo
1: de vida digital y su cover y su estreno y su, Ay, y su lo amo, la eso. verdad. Te juro, ayer que lo veía en la posada de MBS, en el escenario, rompiéndola y lloraba de la risa. Ay, ah, aparte estaba nervioso porque... Por eso esto. lo amo. Así.
2: <risa> bueno, Pontón, aquí te esperamos, eh, porque vamos a platicar de todo y mucho más.
1: Y el día de hoy también contaremos con la presencia de los actores Diana Bobbio y Alonso Iñiguez que nos van a invitar a la obra de Teatro Noche de Reyes.
2: ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? No puede faltar la carta del comentador, no puede faltar la música nueva, no pueden faltar los regalos, ustedes que ya están ahí, así es que lo tenemos todo, estamos hechos. Aquí está Ingrid, aquí está Tamara, aquí está todo el equipo de MBS, así que comenzamos. Esto es el 102.5 y así
1: iniciamos.
0: Ingrid y Tamara en MBS 102.5
1: A ver, conectar. ¿ya vieron Merlina? También, también se llama Wednesday, cualquiera Wednesday, de las dos es sí. la misma. En, en España sí le pusieron miércoles a la serie. ¿En serio? Uh -huh, uh -huh. Ya ves que allá todo lo castellanizan. Sí, pero de hecho se me hace raro que Merlina se llame Merlina y no miércoles. Uh -huh, uh -huh. Eso sería lo,
2: como lo correcto, ¿no? Sin embargo, ese, el nombre de Merlina, pues como ya nos explicaba Stevie, viene eh, desde la serie de los 70, o sea, 60, ¿no? Es esa serie de, en blanco y negro donde en México así le pusieron al personaje. Órale. Yo creo que le hubieran puesto miérkolina.
1: Yo creo. Que... Ándale, miérkolina estaba bueno. Bueno, podía prestarse. Sí, a... mejor no. Estamos en el país del albur, ¿cómo crees? No creo que sería tan buena idea. Bueno, pues bueno ahí es... está. esta canción que estamos escuchando o que estábamos escuchando es Go Go Muck o Goo uh -huh. Goo Muck uh -huh. de The Cramps y es el baile de Merlina. Aquí en cabina Tam y yo ya, ya estamos bailando el baile. Pero además, desde que Tam empezó a ver la serie, que fue mucho sí. antes que yo, siempre decía es que el baile de Merlina y el baile de Merlina. Y ahorita llega a la cabina y dice, no, es que el baile de Merlina. Y yo, ¿cuál es el baile de Merlina? Y me tardé en entender cuál era el baile de Merlina, gracias. Pero ya sé cuál es. Ustedes si no han visto esta serie, la verdad está bien padre. La, sí. Yo la estoy viendo con mis hijos, Tam la vio con sus hijas y está súper está padre. Tiene cositas de miedo, pero la verdad le da.
2: Es un monstruo
1: ahí, este, ñaca, ñaca la verdad. Pero muy uh, Tim Burton, ¿no? Amo muy... a Tim Burton, o sea, y ayer me quedé en shock que nos contabas que Merlina nunca parpadea, Ajá, no exacto. me había fijado en ese detalle. Sí,
2: sí, sí, sí. este, ella misma cuenta cómo eh, ensayó esto, o sea, fue un acuerdo, digamos, del que, que tuvo con Tim Burton para la creación del personaje que esta Merlina no parpadeara. Eh, y es impresionante. Qué, <risas>
1: qué bárbara. No sé si yo podría dejar de parpadear. No, yo soy la más, este ¿cómo se
2: llama? La vaca Lola. O sea, yo, yo así.
1: Te lo juro. Clarabella. Claro, Lola. pero o, o me concentro en no parpadear o me concentro en. en tus líneas y tu texto Exacto, y Exacto. Sí, claro. Qué buena actriz esta sí, chava. Muy buena. Nos habían dicho, ¿no? Que Tim Burton decía que era una actriz así fuera de serie. Sí,
2: fíjate que ella hizo más chiquitilla una. Un sitcom, este, si no mal recuerdo, no, no me acuerdo cómo se llama el, eh, su, su serie, pero era que tenía un montón de hermanos. Y ella, no, tú no la viste, María, tú que eres más pequeña. este, se Están y, diciendo jóvenes, sí, sí, nos sí. están diciendo viejas. No, solo más, solo más pequeña. Pero ya desde ahí se notaba su su gracia, su eh, talento, así es que bueno, pues
1: muy buen ojo para, para elegirla a ella como Merlina. Aunque muy chistoso porque la estoy viendo con mis hijos y uno de mis hijos que está por cumplir 14 años uh -huh. y me dice, es que yo no entiendo por qué todos quieren con Merlina, si siempre está de mal humor. Exacto. Le dije, adivino a ti la que te gusta es la de los rainbows de colores así, <risa> y vos. me dice, claro y en eso me puse a pensar y dije, claro, es que así es su mamá. Así. <risa> uno se va a identificar con los personajes sí. que son más como tipo tú, ¿no? Uh -huh, y uh -huh. pues sí, no, pues yo sí soy bien optimista. Eso. <risa> Me dio como mucha risa, pero bueno. Eh, Conecters, ¿cómo están? Bienvenidos a todos los que nos están sintonizando a través del 102.5 aquí en la Ciudad de México, pero con mucho gusto también saludamos a Córdoba, que nos sintonizan en FM Globo 102.1. Saludamos con mucho gusto a Comitán, que nos acompañan en X95.7. También a Mazatlán, que este día están en X89.7. Saludos a Tapachula, que nos acompañan en X91.5. Y a Ciudad del Carmen, que están en FM Globo 101.3 Gracias por sintonizarnos Quienes están en las plataformas digitales Escuchando el podcast Qué gusto que también nos elijan Gracias Estaremos trabajando para que ustedes tengan un gran, gran programa Listo, tenemos pregunta del día, Tam Oye, espérame
2: Ya está diciendo María ajá. Eh, La serie donde salía llena eh, eh, Se llama El sitcom ajá, ajá. Se llamaba Stuck in the Middle Atrapada en medio Y es que, eh, te digo Eran un chorro de hermanos Y ella era la de en medio Y era, ¿sabes? La típica niña más cuerda y sus hermanos todos locos y hacían un relajo sus papás también bien locos y ella era como que a ver, voy a poner orden, pero era muy simpático por si la ven, es de Disney oigan, bueno, pues tenemos pregunta del día te voy a decir que, por supuesto que siempre nos interesa muchísimo saber sus respuestas uh -huh. en arroba Ingrid Tamar, MBS y lo otro que
1: te voy a decir es que no encuentro cuál es la pregunta del día a ver, <risas> ¿quieres ¿qu 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 que me lancé? a ver, ¿cuál es? aquí la tengo eh, el concierto más esperado del año es el de Bad Bunny la ah, sí. reventa por los boletos alcanza el medio millón de pesos, órale. Ay, ayer hablaba de eso con con Pontón, sí está muy cañones. ¿Cómo van a pagar medio millón de pesos? Bueno, respeto, pero no comparto. Pues no comparto pero qué tal, lo hago más Milano. poquito? Exacto, pero entonces la pregunta del día es si ustedes fueran muy pudientes, ¿por quiénes pagarían cantidades estratosféricas? Ay, no sé, no no. Medio millón de pesos pero, pero... Por, por mis hijos. Eso te iba a decir, pues
2: Así. si mi hija bailara en el
1: Bolchoy o no exacto, sé. Este... Exacto, sería la única opción, <risa> o sea, por ver a mis hijos o a mi pareja, en todo caso, aunque si fueran mis hijos y mi pareja no tendría ni que pagar. <risa> Más les vale que me den un <risa> boleto. ya <Oye>, mínimo. <risa> un VIP,
2: una pulsera, <risa> soy la fan número uno. No, no sé por qué pagaría tantísimo dinero. Bueno, pone que no medio millón, pero bueno, ¿por quién sí dirías me gasto
1: mi lana? Voy a ir a ver. O sea, por el beso de Ricky Martín. ¿Se acuerdan cómo fue ah, el, el, sí. la subasta en alguna ocasión uh -huh. que era para ayudar a una fundación? Y una uh -huh. mujer sí pagó un dineral. Ah, ¿sí? Sí. Entonces, por, por mi Ricky, sí. Así. Uh -huh. Pero por un concierto para ir a ver. O sea, sí soy muy fan de muchos cantantes pero no pagaría esas cantidades estratosféricas. Pero díganos, ustedes, Connectors, ¿ustedes sí pagarían cantidades estratosféricas por ir a ver a alguien en algún concierto? Va a ser interesante saber por quién. Yo, Ay. y por Bad Bunny menos. O sea... <risa> ¿Cómo te explico? Hace ratito que estaba aquí en el baño, estaba escuchando una canción de Bad Bunny, y te juro que digo... Es que... No, muy, bueno. O sea, ha ganado todos los premios. Ayer platicábamos que ya le Ay. ganó en Records hasta Michael Jackson.
2: Sí, eh, yo lo que les decía este... Pues sí, evidentemente respeto mucho a la gente que le gusta mucho y, que, y deseo de todo corazón que lo disfruten mucho. Supongo yo que por mi generación, por mi edad, no sé, no, no, a lo mejor habrá alguien de que mi generación, muchos, que sí les eh, guste, pero yo no estoy entendiendo este fenómeno. Yo tampoco. No lo estoy comprendiendo.
1: Y me pasa igual como platicábamos el otro día con algunos influencers. No entiendo el fenómeno, no entiendo... Parece ah, sí que no entiendo cuál es el chiste.
2: <risa> Pero bueno, yo creo que sí tiene que ver la, la generación, sin duda alguna. Me parece a mí. No, no estoy in... Eh, ¿Y saben qué? No me importa. <risa> y no quiero estarlo. Y no quiero estarlo. No, no es cierto. No, no es cierto. Oigan, este, ya encontré la pregunta del día. Pues, ¿dónde andabas, pregunta del día? A muy a, buena hora. A muy buena hora, ya que ya la preguntó Ingrid. Pero bueno, lo importante es la, leer más a, adelante las respuestas. Arroba Ingrid amar MBS. Y otra cosa importante de, que decirles es que en este programa uh -huh. nos encanta sorprenderlos con cosas únicas. Por eso te queremos sorprender con una lata bien fría de Canada Dry Ginger Ale, que es el refresco de color único dorado y de sabor ligero a Ginger Ale, que hará que
1: lo disfrutes mmm, como ningún otro. Así es que córrele este 8 de diciembre en el Poliforum, el 9 de diciembre en Sumaya y el 10 de diciembre en Obrero Mundial porque el equipo de Canada Dry Ginger Ale te va a estar esperando para regalarte producto así bien frío, bien rico. Mm. Así que ya lo sabes, córrele este 8, 9 y 10 de diciembre y disfruta de Canada Dry Ginger Ale, porque es único y delicioso. Ahora sí nos vamos a un corte, ¡Vámonos! pero regresamos con el comentario.
3: Ingrid
0: 102.5. Continuamos.
2: la frase que tengo para ustedes el día de hoy en esta sección que se llama El comentarot A mí me parece que está buenísima Está buena, ¿verdad? Pues mira, Confucio dice, o dijo Para conocer amigos es necesario pasar por el éxito y la desgracia En el éxito comprobamos la cantidad y en la desgracia la calidad
1: ¡Sácatelas!
2: ¿Sí? Pues sí, ¿no? <risa> Así, pues sí
1: la verdad bueno, no sí. sé
2: no sé este quiero decir que a ver en mi en mi, en, en mi historia personal me parece que he mantenido la misma cantidad de amigos los mismos amigos evidentemente se han ido algunos que por que, que más que por desgracias no hayan coincidido conmigo o no hayan estado conmigo más bien porque no coincidíamos o no teníamos ya demasiadas cosas en común o porque va pasando el tiempo y las circunstancias son distintas y entonces se van alejando. Ahora, no quiere decir que en el momento que viví una desgracia no, no se me alejaron, pero lo que quiero decir es, o lo que me pasó a mí es, más bien los, los que dejaron de ser mis amigos fue porque me ocasionaron una desgracia. <risa> sí, no sé si me estoy explicando sí, sí, pero que gracias sí, a ellos eh, me pasó algo muy muy feo este, ¿por qué? porque no me hablaron de manera directa porque no fueron derechos conmigo porque me ocultaron cosas porque no hicieron las cosas con valentía y, y confrontándome y entonces por esa razón evidentemente dejaron ser mi, mis amigos sin embargo cuando pasé por eso los que sí consideraba yo mis amigos lo siguen siendo. Así es que, bueno, me parece que en, por ese lado soy afortunada. Uh -huh. Por el otro lado que les digo de que no me esperé que alguien que yo pensé que, que, que con el paso de los años y con las vivencias que tuvimos de verdad que éramos buenos amigos, pues resultaba que no, ¿no? Que este que en sus manos estuvo hacerme una ruinea, ruinada, hacer una cosa muy ruin y me la hicieron. Entonces, bueno... Eh, ellos ocasionaron esa desgracia, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, eh, me gusta, la, estoy contenta, digamos, con la cantidad de amigos que tengo y con la calidad de esos amigos. este La verdad es que al día de hoy no no quisiera pensar que como ya caí, que unos amigos me traicionaron o me hicieron pasarlo mal, voy a andar ciscada o, o medio dando mi, mi amistad a, a, a migajas o a goteo. Porque no soy así naturalmente, entonces no me gustaría ir por la vida mez con mezquindad de mi amistad. Entonces, bueno, si alguien se atreviera a hacerme nuevamente lo mismo, lamentablemente lo, lo volvería a pasar. No no me estoy blindando de ninguna manera. Este, Ofrezco mi amistad así, como soy, sincera. Y, este, y bueno, pues quien quiera recibirla y sobre todo quien quiera contribuir a esa relación, bienvenido sea.
1: Tú, Ingrid. Pues mira... Eh, cuando caí en desgracia ajá, ajá, ¿Se te fueron los amigos? Sí, oh, total. sí, casi todos ¿eh? oh. Yo creo que me quedé con una amiga mm. Todos mis amigos y amigas Todos bye Se fueron hacia el otro lado Y sí, fue un momento sumamente triste y doloroso Porque yo consideraba que tenía muchos amigos claro. Y efectivamente se fueron Hacia, hacia donde no era estar eh, Acompañándome con... a mí ¿no? Eh, finalmente, ahora, ahora que lo veo a distancia, pues muchos se compraron ideas uh -huh. erróneas, uh -huh. ¿no? Y poco a poco la vida eh, los ha traído de, de nueva, nueva cuenta. Cara. Ya no son mis amigos ni mis amigas como uh -huh. tal, pero eh, sí creo que todos han podido reconocer a través del tiempo uh -huh. que fueron de alguna manera injustos conmigo, ¿no? Uh -huh. Pero eh, hay una eh, amiga en particular que uh -huh. sí era mi amiga y que ella fue de las que de alguna manera contribuyó uh -huh. a la desgracia, ¿no? Uh -huh. Como decías tú, ¿qué uh -huh. te pasó? Y es curioso porque, efectivamente, yo dije, ok, la vida me está quitando eh, a quienes no son realmente mis amigos, ¿no? Uh -huh. Y lo están demostrando. Pero también la vida fue muy generosa porque me trajo grandes amigos y grandes amigas. Uh -huh. O sea, podría decirte que eh, la calidad, evidentemente, por cómo han sido las cosas, pues sí ha ido subiendo a través uh -huh. de los años. Y yo por eso me siento sumamente agradecida. Pero justo estos días fue curioso porque unas... Eh, que, o sea, es, es como un poco complejo. Pero bueno, el punto es que me enteré de algunas uh -huh. cosas que ha hecho esta chava que uh -huh. no se portó bien conmigo. Y hubo cosas que me llamaron mucho la atención porque finalmente mis amigas uh -huh. eligieron uh -huh. eh, irse con ella, ¿no? A uh -huh. pesar de que ella se había portado muy mal conmigo. Y en ese momento dije, ok, está bien. Finalmente eso habla de las prioridades que tiene cada uh -huh, quien. Uh -huh. Y en estos días me he enterado de cosas que ella les hace a ellas también. ¡Uh, que la canción. Y... La sensación es como si no lo vieran grave. ¿no? Mm. Y yo digo, pero es que ¿por qué permiten que las traten así? Uh -huh, ¿no? O uh -huh. sea, como no solamente se portó mal conmigo, sino que se está portando mal con ellas también. Uh -huh, y lo están permitiendo. Y lo claro. están permitiendo, ¿no? Uh -huh. y, y con eso dije, wow Se me hace como como muy interesante hasta como de experimento social uh -huh. de ver por qué las personas a veces permitimos que nos traten de esa manera, que sean uh -huh. tan eh, despectivos. O sea, ella es grosera uh -huh. con ellas. Uh -huh. es, uh -huh. es, es, es tramposa, les hace cosas muy feas, de verdad. Uh -huh. Y y yo evidentemente no, no quiero meterme, ¿no? Uh -huh. Porque finalmente siento que no es mi asunto. Pero me dan ganas de decirle, amiga, date cuenta, ¿no? uh -huh. O sea, pero evidentemente no lo puedo hacer porque sería una forma de decirle, elegiste mal, uh -huh. Uh -huh. ¿no? Eligieron mal. Pero finalmente cada quien, eh, uh -huh. y eso es lo, lo, como el, el aprendizaje que he tenido a través de esta experiencia, que cada quien elige cómo quiere ser tratado. ¿No? Y eliges ser tratado de acuerdo al valor que te das a ti mismo. Claro. Y finalmente, si tú permites que una amiga, una pareja, un jefe, un quien sea, te trate de, de, de una mala manera, eh, yo creo que es una forma en la que te estás demostrando a ti cuánto vales para uh -huh. ti mismo, ¿no? Uh -huh. y, y se me hizo como una lección de vida impresionante. Fíjate que ahorita eh, que estabas
2: hablando pensaba eh, muchas veces nos jactamos o, o, o presumimos de yo tengo pocos pero son de mucha calidad lo cual Ajá. está bien sí sí o sea, está, es, pero se me dice que está bien a la mitad no habría que tener pocos habría que tener muchos o sea ¿qué, qué, y de buena calidad qué, sí claro eh, qué es la amistad en realidad ahí voy a poner a profundizar aquí pero a lo que voy es Tener empatía con alguien, porque no se trata de que tu amigo todo el tiempo te esté eh, vanagloriando y diciendo, ¡ay, qué chule qué bonita! Que...". Un amigo también requieres, creo yo, que te hable con la verdad, te hable sinceramente, te diga, ¿sabes que A mí me parece que esto que estás haciendo probablemente no te lleve a algo bueno, ¿sabes? No, no quieres un porrista a tu lado. Este, no es la función de tu amigo, sí, sí. sino que te acompañe, que, que te haga ver a lo mejor cosas que tú no ves, que sea sincero, sobre todo, que sea directo. Y entonces, eso podríamos ser más personas, y entonces eh, nuestra calidad de vida sería mucho mejor y nuestra eh, unión sería más sincera, sería más duradera. Entonces, qué padre que tengamos este. Amigos de calidad, pero ojalá que no nada más fueran pocos, con la con los dedos de la mano, ¿no? Hasta nos jactamos en decirlo. Ojalá tuviéramos ese tipo de relaciones
1: con más gente, ¿no? ¿Sabes que Estoy viendo una película, y cuando digo estoy viendo es porque veo de 15 minutos en 15 ah. minutos porque no he tenido tiempo, <risa> que es de un actor que incluso fue, me parece que nominado al Oscar, uh -huh. algo Hill. ...Johan Hill o algo así... ...y la película se llama Stunts o algo así... Mm -hmm. ...o sea, ¿qué tal, eh? <risa> Tengo súper buena memoria... Mamá, ...o sea, todo es algo así... ...pero bueno, el punto <risa> es que en esta película... ...él es, está haciendo un documental sobre su terapeuta... Mm -hmm. ...el que le ha ayudado muchísimo en sus problemas de salud mental... ...y lo que quiere es que el terapeuta comparta las herramientas... ...que a él le han ayudado tanto... Mm -hmm. ...se me hace una, una cosa hermosa... Mm -hmm. ...entonces, eh, una de las herramientas que comparte... ...es que para tener una buena salud mental... ...y se me hizo brutal... ...se los mm -hmm. quiero compartir a ustedes... Es, punto número uno, tener una buena alimentación. Uh -huh. O sea, este doctor habla de cómo si sí hay una relación directa entre la, la alimentación uh -huh. y la salud uh -huh. mental. Y me hace totalmente sentido. El sí, abuso sí, sí. de azúcar nos causa ansiedad. Uh -huh. El abuso de alimentos de origen animal tienen muchísimas toxinas y nos uh -huh. provocan también un chorro de cosas. Pero él habla que ese es como el primer escalón. Uh -huh. El segundo escalón y por eso lo estoy sacando a colación el día de hoy, dice que tiene que ver con los amigos, con las mm -hmm. relaciones personales, de cómo a través de las amistades uno puede reforzar y, y, y hacerte como valer a ti mismo. Mm -hmm. Y decían algo que era muy divertido. Decía que uno va a un terapeuta para que el terapeuta te pre o sea no te diga ¿Cuál es su opinión? Uh -huh. Normalmente un terapeuta hace que tú solito te des cuenta claro, de las cosas. Claro. Y un amigo siempre te da su opinión, ¿no? uh -huh. <risa> no, Pero cuando se supone que no es el especialista, pero habla de la importancia de tener estas amistades. Y tres, habla de el poderte conectar con tu inconsciente uh -huh. a través de la escritura. Dice uh -huh. que es súper importante uh -huh. que todos uh -huh. los días uh -huh. escribas, aunque sea un ratito, porque al escribir es como un espejo que te ayuda a ver cosas de ti que no eres capaz de ver eh, si no escribes. Totalmente no. de acuerdo, y te hace ver precisamente, sí, este, como, como salirte
2: un poco de ti y, y, ¿Sí? y, y ser más eh, objetivo, o sea, no, no estar tan inmerso en ti porque no ves a tu alrededor qué pasa hasta que lo plasmas, tiene todo
1: todo el sentido. Cuando escribes te puedes dar cuenta sí. incluso de, de lo que ya estás harto o harta, ah, sí. así, o sea, porque escribes un día... Estoy harta de. de, 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 de Escríbese los. Es, es que estoy harta de Fulanito. Estoy, de... Para el tercer día dices, ok, aquí ya hay un tema. Claro. ¿No? A mí, fíjate que es eh, en cuestión de, de escribir,
2: ¿cómo me ha servido ver lo que escribía años anteriores? Yo eso no lo he hecho nunca. Híjole. Es, Yo es, lo
1: destruyo. No, a mí, ¿sabes
2: qué? Me hace. De entrada me hace sentir orgullosa de mí misma y hay otras donde digo, uff, esto todavía a veces vuelve, ¿eh? Ojo, ojo, porque ahí estoy empezando a repetir. Pero sobre todo, darme cuenta cómo he evolucionado en muchísimas cosas. De verdad que un aplauso para mí Ay, de, de mí misma, ¿no? Pero sí, bueno, regresando a los amigos Ustedes nos dirán porque La, la frase del día de hoy de Confucio Está eh, posteada en uh -huh. nuestro Twitter Arroba MBS. El día de hoy ahí está Para que ustedes, ya saben, la compartan La lean, eh, profundicen en ella
1: Capaciten si es que tienen que hacerlo En fin, ahí está Listo, vámonos un corte, pero volvemos, vamos a estar platicando, híjole, con eh, Millet Curry, uh -huh. que escribió el libro El árabe que vendió su BMW, y nos va a hablar de cómo lanzarnos al emprendimiento. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5, volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Liditamara, NMBS 102.5. Continuamos.
1: Con un gusto enorme le damos la bienvenida a Cabina a Milet Curry. Que, de hecho, tenemos en nuestras manos su libro, El Árabe que vendió su BMW. Pero yo les quiero hacer unas preguntas, mis queridos connectors. ¿Ustedes están pensando en dejar su empleo? ¿O tienen dudas sobre su profesión actual? ¿O creen que podrían estar haciendo algo diferente y disfrutarlo más? ¿O se sienten como que han perdido su motivación laboral? ¿O están indecisos ante una nueva oferta de trabajo? Bueno, pues justo, mi de este día viene a aclararnos todas estas ideas, todas estas dudas, para ver qué decisiones podemos tomar. ¿Cómo estás, Milet, bienvenido.
3: Muchas gracias, Ingrid. Hola, Ingrid, oh, Tamara. Hola, hola, Milet, bienvenido. Muchas gracias, gracias. O,
1: dime pues. algo, ¿será que emprender es para todos?
3: Eh, sí, sí es para todos, pero hay que hacer un trabajo bastante importante. Uh -huh. Y cuando hablo de trabajo, lo que yo me di cuenta en mi emprendimiento uh -huh. es que es un trabajo mental y emocional, porque, de pronto, yo asociaba la palabra trabajo uh -huh. con el trabajo que vivimos todos los días, con los que nos ganamos la vida, uh -huh. con el que vamos a una oficina, etcétera. El emprendimiento puede ser para todos, pero para todos los que decidamos hacer ese trabajo personal que nos lleve a empezar a cambiar nuestra realidad y la forma en que vivimos.
2: Oye, dime una cosa. Me gustaría conocer un poco sobre tu historia. ¿Cómo tú decides, precisamente que tu trabajo no sea ir a una oficina de, de 9 a 3 y de 5 a 8, o no sé los horarios que haya en las oficinas, pero básicamente eh, tomar la decisión de tú tener las riendas de tu profesión y ser tu propio jefe, porque pues suena muy bonito, pero no no es cualquier cosa. No quiero decir ni fácil ni difícil, no es cualquier cosa.
3: Correcto, Tamara. Mi historia, yo trabajé 20 años en empresa. Yo uh -huh. me ponía mi corbata, mi saco, corbata... Uh -huh. Y fui muy feliz, yo tenía un trabajo muy, muy bonito. Uh -huh. eh, la última ocasión que fui empleado, estuve 11 años en la industria automotriz, uh -huh. me convertí en el mejor vendedor de la marca automotriz donde... Eh, Laborabas. Laboraba. Uh -huh. Tenía un horario genial, llegaba 11 de la mañana, vendía uh -huh. dos coches, me iba a comer a un gran restaurante, vendía otro coche en el restaurante... Regresaba, facturaba otro en la tarde y me iba a las seis de la tarde a una reunión y me la pasaba uh -huh. genial. Uh -huh. Tenía un gran trabajo, tenía un gran empleo y cuando yo salí de esos 11 años de de, esta, de este área de ventas, uh -huh. me salí más enojado que emprendiendo. Oh. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque de pronto mi mente siempre me decía que cuando fuera dueño de mi tiempo, cuando fuera emprendedor, o cuando fuera mi propio jefe millonario, etcétera. Todas esas historias uh -huh. que nos vamos contando. Entonces era cuando iba a ser feliz, iba a ser abundante, iba a ser una persona de valor, ¿se me explico. Uh -huh. Yo siempre en mi mente, Ingrid, Tamara, tenía el tema de que si, no, que si era empleado o godín, como decimos uh -huh. en México, uh -huh. entonces era poca cosa. Uh -huh. Y que si tenía yo un negocio, una marca personal, uh -huh. o era un emprendedor, que aparte ya llegara a ser un emprendedor o, o un... Inversionista o un emple un empresario, uh -huh, uh -huh. entonces iba a ser alguien en la vida. Ya. Eso me ganaba siempre en mi mente. Uh -huh. Yo me fui de mi empleo, padrísimo, la verdad, uh -huh. padrísimo. Pues
1: un sí, no reviento empleo, la verdad. Padrísimo, era super chamba.
3: <risa> ¿sí? Pero me fui mucho más como con estas emociones de, de enojo, como de vámonos, no sé qué, ya voy a. Entonces, eh, ese es el. Sí, ese lo que detonó. Eso es lo que detonó, sí.
2: Uh -huh, ok. Oye, porque además, este uno, no sé si a, si a ti como eh, fuerza de ventas o como gerente de, de ventas, no sé si te pasaba por la cabeza porque muchos compañeros este, que conozco que se dedican a eso te dicen, es que pensar que estoy vendiendo para alguien más. O sea, que el que gana... O sea, que yo solamente gano una comisión de eso que vendo, ¿no? este Cuando podría yo ser el dueño del y de todo lo que vendo, no sé qué, ¿no? Entonces, a lo mejor te quedaba esa... Esa idea de, en lugar de vender para tal dueño, pues que el dueño sea yo, ¿no? Y me lo quedo para mí.
3: Correcto. Esta idea de que trabajar para alguien más es como perder el tiempo, nada que ver.
2: Nada que ver. Porque la,
3: yo me di cuenta en este camino, yo llevo cinco años emprendiendo y estuve 20 años en empresa, mm. en, en empleado. Y me di cuenta que la riqueza empezaba mucho más en mi mente mm. y que y que mi mente era muy pobre, Uh -huh. ganando mucho dinero en ese empleo. ¿Sí me explico? Uh -huh.
2: Sí, sí, sí. 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 Eh,
3: y ahora con el tema de la pandemia, donde la gente estuvo en casa, uh -huh. dos años estuvimos, ¿no? Pero eso fue una obligación que, que tuvimos que cuidar nuestra salud, uh -huh. nuestra integridad y quedarnos en la vida. ¿no? Uh -huh. <risa> Pero mucha gente ahora está un poco confundida si regresar a su empleo. Luego hay gente que está molesta porque tiene que volver a una oficina, ya no sabe si meditar, si no, si regresar, si volverse, irse un monte a meditar. No, ¿Sí me explico? Con todas
1: las anteriores.
3: <risa> y y quiero, quiero expresar algo importante. Uh -huh. Hay que hacer un trabajo personal, uh -huh. que ahorita les voy a compartir cinco pasos que yo he aprendido uh -huh. en mi emprendimiento, okay. que me han llevado hoy ya a poder realmente vivir y tener mi mi estilo de vida que me gustaba cuando yo era emple empleado, pero me llevó cinco años. Uh -huh. Hoy la gente, si tiene que regresar a una oficina y no ha hecho un trabajo personal, hay que regresar a tu chamba uh -huh. y hay que honrar tu trabajo y hay uh -huh. que disfrutarlo y agradecer que un dueño al que de pronto dicen, ay, es que le dejo dinero al dueño, pues ese dueño pasó por muchas cosas Claro. para que tú estuvieras ahí. Y tu trabajo es importante porque a lo mejor eres una pieza muy, no a lo mejor, es una pieza muy sí, importante de sí. tu empleo. Hay organizaciones enormes con cientos y miles de empleados, que son súper importantes para un país uh -huh, uh -huh. y para una organización. Hoy tenemos miles de servicios de productos padrísimos uh -huh. y atrás de eso hay un empleado que hace posible nuestro celular, nuestra ropa, nuestro ya, auto, claro. etc. ¿no?
1: Ahora, yo hace como, ¿qué será? este Muchos años, yo creo que como 11, 12 años, ya llevaba mucho tiempo haciendo televisión, pero dije, yo quiero sacar mi, mi alma de emprendedora y puse mi negocio de cremas
0: okay. <risa> hice
1: una fórmula de cremas antiestrías otra fórmula de crema reductiva la verdad es que mis fórmulas eran espectaculares o sea realmente sí podría decir que en mis embarazos no tengo ni una estría uh -huh. no o sea estaban además probadas en mí okay. eh, estaban hechas de grandes ingredientes que honestamente ninguna crema del mercado tenía uh -huh. porque pues muchas cremas por el negocio pues les ponen mucha agua o uh -huh. aceites minerales no que no es como lo mejor y pues eh, empecé mi negocio y pues fracasé horrible. <risa> la verdad me fue fatal porque evidentemente no tenía como las herramientas para poder ser emprendedora. No, no es que sea algo tan fácil. Correcto. Yo dije, si soy una persona responsable, ordenada, uh -huh. si tengo una buena fórmula, si soy buena para las matemáticas porque la escuela me sacaba buenas calificaciones, ya con eso ya alarmé. <risa> Exacto. Sí. No, y la verdad es que no fue así. Eh, ¿tú podrías decir que con las herramientas que nos vas a compartir eh, podemos darnos una segunda oportunidad, quienes nos estén escuchando, que uh -huh. ya lo hayan intentado y no lo hayan logrado?
3: Eh, ¿es Tenemos este que ir un corto. Ah, ok, vamos a ver.
1: ¿Te parece sí. si al regreso me contestas mi pregunta y nos compartes las herramientas? Venga. ¿Va?
3: Ay, ay, venga. Ay, ay,
1: somos Ingrid y Tamara. Estamos platicando sobre emprendimiento con Milet Curi. Regresamos en unos minutos. Estamos platicando con Milet Curi sobre emprendimiento y le dejé una pregunta antes del corte, ya que mi experiencia como emprendedora no fue la más exitosa, sigue siendo una gran, así con muchas A's, área de oportunidad, por no decir que fue un verdadero desastre, okay. eh, pero eh, la, mi pregunta es si... Aunque tus experiencias anteriores como emprendedor no hayan sido buenas, sí a través de las herramientas que nos vas a compartir podemos tener una buena experiencia como emprendedores.
3: Sí podemos tener una experiencia muy agradable porque al final todos tenemos un deseo real de nuestra alma. ¿no? Como uh -huh. que siempre algo nos mueve y nos da y cuando se nos pone la piel chinita, como que uh -huh. algo nos va conectando uh -huh. y justamente... Eh, si sí se puede tener una nueva experiencia de emprendimiento, o una nueva forma de vivir, de cambiar nuestra forma de ganar dinero, etcétera Les voy a compartir ahora sí estos, estos cinco pasos. Yo, de forma personal, los he vivido, uh -huh. que vienen implícitos en el libro, uh -huh. pero yo los resumí para poderlos tener más claros okay. y poderlos compartir. El primero es acepto mi realidad. Uh -huh. Uh -huh. Los llamaría los pasos antes de emprender. O alguien uh -huh. que quiera emprender. Uh -huh. Acepto mi realidad. Y aquí es donde a mí me costó mucho trabajo. Uh -huh. O sea, aceptar hoy tu chamba, el jefe que tienes, eh, tu horario, lo que ganas. Aceptar tu realidad hoy, laboralmente, uh -huh. es donde mucha gente toma resistencia. Uh -huh. Yo me resistí muchos años. Me quejaba, ¿no? Oye, que las ventas, no, que este coche. Que... Uh -huh. ¿Sí me explico? Uh -huh. Me resistía a mi chamba. Y. <risa> Y no entendía que el primer paso para poder cambiar mi realidad era aceptar el día a día que uh -huh. estaba viviendo. Uh -huh. Y hay gente que hoy a lo mejor no le está gustando cómo está viviendo, trabajando, ganando dinero, etcétera uh -huh. Pero uh -huh. si no aceptamos eso, es un tema. Uh -huh. El punto dos es trabajo en mí. Trabajo en mí no es ir a la chamba. Uh -huh. <ríe> trabajo en mí es cómo funcionan mis emociones, mi mente. Uh -huh. Ese es el verdadero trabajo. ¿Qué
1: es lo que no me gusta de mi chamba? Uh -huh. ah, ¿Por qué me estoy quejando? no? ¿De uh -huh. dónde viene
3: esa queja? Sí, y trabajar en mí es todos los días, uh -huh. pero no trabajar en mí en la, en, el, en la chamba a la que voy, no uh -huh. en el trabajo en el que uh -huh. voy, sino es un trabajo personal. Uh -huh. Es un trabajo más de saber cómo, ¿por qué me pongo de malas? ¿Por qué cambia mi carácter en la mañana y luego en la noche ando todo dar o al revés? Uh -huh. ¿Por qué mi estado de ánimo... Por lo tanto, no tengo ganas de ir a la oficina. O sea, uh -huh. todo eso, conocerme, uh -huh. es trabajar en mí. Ok. Y eso hay que ir a cursos, hay que leer libros, hay que ir a seminarios, hay que salir a buscar la información porque pues, no nos va a llegar.
1: Sí,
2: no nos
3: van más. a tocar a la puerta. Claro. Pero
1: ahorita hay muchísima. Correcto. Y hay muchísima que incluso es gratuita, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y en la que nos podemos enriquecer enormemente. Creo que ahora sí ya no hay pretextos para no trabajar en uno, ¿no? Uh -huh.
3: Sí, ya... Yo creo que ya no es opción. Uh -huh. Ya creo que ya los... Ya es como... Canasta básica. ¿no? Uh -huh, uh -huh. La tercera es me hago responsable. Entiendo que hoy, todo lo que tengo, uh -huh. mi trabajo, mi ropa, mi eh, todo. Uh -huh. Todo, mi coche, donde vivo, evidentemente mi oficina, el, uh -huh. todo lo he creado yo. Uh -huh. Híjole, eso es bien fuerte. Uh -huh. <risa> porque hacerte responsable de tu vida, mucha gente cree que es responsable de pagar cuentas, ir al súper. No, eso está todo dar, porque uh -huh. pues, es parte de la vida. Pero hacerme responsable a nivel... Eh, creación, de que uh -huh. todo lo que tengo alrededor mío lo he estado yo atrayendo, uh -huh, uh -huh. es también un paso bien fuerte. Y esto no es de un día para otro. Esto lleva tiempo. A mí me llevó bastantes años y por eso lo comparto, porque hacerme responsable de que yo había creado ese jefe, ese trabajo, uh -huh. eso que no me gustaba, híjole, es medio un golpecillo duro, pero... Ya que lo pasas, está bien padre.
2: No, y además, vuelves al punto número uno, aceptas tu realidad.
1: Exactamente. O sea, uno va del uno al cinco
3: y va y viene.
2: Exactamente. Sí. Uno puede pasar varias veces por cada Exacto. uno de ellos. Exacto.
3: Correcto. Muy el bien. cuatro es, creo un plan. Uh -huh. Si nos damos cuenta aquí, hasta el punto cuatro, yo de mi emprendimiento, uh -huh. me di cuenta que tenía que crear un plan. Uh -huh. Y un plan se trata de, obviamente, estrategia, etcétera, finanzas, todo, todo, todo lo que conlleva ya ser un emprendedor y tener uh -huh. un negocio que te dé para vivir. Pero hasta ese momento creo un plan. Uh -huh. Hasta ese momento, en mi trabajo actual, uh -huh. ya creo un plan. Uh -huh. Yo tendría que haber pasado por estas etapas cuando, cuando tenía esa chamba en ventas, que estaba padrísima, uh -huh, uh -huh. y no, me fui todo enojado y todo acá, y no, ya uh -huh. me tiene hasta el gorro mi jefe, ya sabes, ¿no? Uh -huh, uh -huh. pero no tenía un plan no había aceptado mi realidad, no trabajaba en mí. Uh -huh. ¿Sí me explico? Sí. Y el cinco es tomo acción. Ok. Ahí, hasta el punto cinco, uh -huh. ya puedo tomar acción para emprender, para realmente ya dar pasos firmes que me lleven a un emprendimiento, emprendimiento saludable, uh -huh. saludable financieramente, emocionalmente, etcétera, Y que sea, obviamente, un negocio. Eso es como yo lo he aprendido. Y está obviamente resumido, pero en el libro hay 55 lecciones okay. que platica un emprendedor y un empleado que fueron compañeros de trabajo uh -huh. y que justamente después la vida los volvió a juntar uh -huh. y el emprendedor no le puede decir al empleado si se puede salir de su trabajo o no porque él no sabe su momento de vida, uh -huh. no sabe si ya trabajó en él, claro. etcétera. Y es donde se crea este este libro que yo escribí con pues con mucho cariño, también uh -huh. entendiendo que mucha gente de pronto no está valorando su trabajo uh -huh. y, y que pueda empezar a hacer un camino personal, que eso es para por lo que escribí este libro.
2: Oye, perdón, estaba pensando ahora mismo que estabas hablando de estos cinco puntos y que en toda tu plática has dicho, pues valoren también su trabajo. O sea, es, es En todo caso, eh, quiero retomar eso que dices, porque no, no estás diciendo, hey, todos los millones de personas que vivimos en este país sean emprendedores, porque evidentemente necesitamos... Ser también em, empleados de una empresa, de, de un negocio, tener un jefe. Vamos, ese esquema no solo es que funcione, es que se necesita, es necesario. Y, y nosotras mismas, porque de lo contrario tendríamos que comprar una estación de radio, ¿no? Exacto. Entonces, evidentemente Exacto. no todos y No estamos... estoy cerca todavía, la verdad. Pues a mí me falta un cambiecito ahí que, que voy a buscar en mi cajón, pero... A mí me falta todo un poquito más,
1: la
3: verdad.
2: Pero lo que voy es que me gusta que digas esto, no es de salte de tu chamba y todos seamos emprendedores, Así ¿no? Es. Este, a ver, revisate pues, ¿no? Revisa qué es, cómo estás eh, yendo a, a tu trabajo, cómo estás conociéndote, qué, qué es lo que tienes, eh, y valóralo, evidentemente, y trabaja en ti.
3: Sí, yo, uh -huh. Tamara, en estos cinco años de emprendimiento, le he pasado con muchos retos, experiencias, uh -huh. de todo, pero también le he pasado muy mal. Uh -huh. O sea, he tenido días... Que si no te pagó el proveedor o el cliente y claro. te confiaste, híjole, pues ya tienes que pedir tu, un taco allá a tu mamá. Uh -huh, ¿Sí me uh -huh. explicó? Uh -huh. O sea, ojo con eso. O sea, es muy agresivo para una persona que no está preparada uh -huh. emocional y mentalmente emprender. Uh -huh. Y yo veo allá afuera tantos mensajes de, sí, ve por lo tuyo y sí, sé tu propio jefe. Sí, sí. Eso es muy bonito y muy divertido. Uh -huh. Hoy te lo digo cinco años después. Uh -huh. Pero no podemos ser tan agresivos con nuestro corazoncito, con nuestra alma, con nuestro cuerpo, porque si no estamos preparados realmente para un cambio de vida tan drástico, yo lo hice y yo me fui, por así que por la libre, ¿no? O sea, me fui por la el camino empedrado. Hoy te puedo decir que estoy muy contento porque pues ya, ya es una marca personal, ya son libros en todo México, damos conferencias, etcétera. Pero. El punto es, yo te lo estoy platicando cinco años después. Uh -huh. Estamos aquí sentados ya muy cool, ¿no? Uh -huh, claro. Acá, o sea, platicándolo muy a gusto. Pero hay muchas cosas en el emprendimiento que si no estás listo, ojo con eso.
1: Pero ¿sabes qué? Sobre todo también ser consciente de cuáles son tus responsabilidades no eh, Conozco muchas personas que no están contentos en el trabajo Y que de pronto dicen Ya, voy a emprender porque quiero ser mi propio jefe Porque estoy harto de que me den órdenes Y se aventuran al emprendimiento Sin haber hecho ni siquiera un plan adecuado Correcto. Y no están cumpliendo con las responsabilidades que tienen Como padres, como parejas y, y creo que eso podría ser como muy delicado Y es, no, es que estoy persiguiendo mis sueños Sí, ok Pero también uno tiene que ser consciente Que hay cosas que son importantes Como el pagar las cuentas no Y luego, ¿no? este...
2: Sí. Eh, ese jefe que se, de, en el cual se han convertido, este pues es muy permisivo, ¿no? este No, es que mi jefe, que soy yo, me doy permiso de comer de dos a ocho. ¿no? Exacto,
1: <risa> exacto.
2: Sí, está, o sea, el hecho de que no tengas ahí una persona externa diciéndote, hey, tienes que regresar a la oficina a tal hora, sino que eres tú el que va a poner tus propias reglas, tus propios límites, pues tienes que eh, evidentemente ser muy responsable
1: con eso. Ahora tú, sí o sí. Exacto, y si estás empezando a emprender, pues sí tener tus horarios como si tú fueras tu propio jefe, claro, ¿no? Sí. Sí. Y acatar lo que tengas que hacer Para poder salir adelante Así es que te agradecemos muchísimo Que ustedes, hayas compartido todo esto con nosotros, Milet
3: Muchas gracias eh, Tu
1: Instagram, eh, lo estoy viendo en este momento Y me gusta una frase que compartiste Que dice, hoy me hago cargo de mí uh -huh. Perfecto, empecemos mal, por ahí
3: Empecemos eh, por ahí empecemos por ahí Para hacernos
1: <risa> cargo de los demás Y de nuestras empresas
3: Correcto, <risa> correcto.
1: <risa> Arroba Milet Curi Por si ustedes quieren seguirlo Gracias, Milet
3: Muchas gracias a ustedes Y bonito día Igualmente
1: gracias. Vamos a ir un corte Vamos a
2: regresar también, por supuesto Porque tenemos mucho más en este programa que ya se nos va como
1: el agua pero antes tenemos que decirles que cuando viajas con Viva tú decides cómo viajar ¡Yay! ahora puedes disponer mejor de tu tiempo al usar tu pase Flex Metropolitano para adelantar tu vuelo y cambiar de aeropuerto sin costo desde su sitio web Ay, eso, la verdad es que está
2: muy fácil sí, Vuela sí.
1: desde donde mejor
2: te convenga El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por ejemplo, puede ser O te conviene más el nuevo Aeropuerto Internacional Aifa O el Aeropuerto de Toluca Bueno, tu viaje, tus reglas Visita vivaerobus.com Listo, vamos a ir a un corte, como les decía Regresamos rápidamente con la segunda hora de este programa Que se llama Ingrid Mara en MBS
0: Es momento de una pausa Ingrid Tamara, en MBS 102.5. Ingrid ingriditamara, en MBS 102.5. Continuamos. Ah, ja, 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 ja.
2: Connecters, en la primera hora de Ingrid y Tamara, Hoy platicamos con Milet Curie sobre su libro El árabe que vendió su BMW. Esto nos dijo
3: los llamaré a los pasos antes de emprender. El primero es acepto mi realidad. O es sea, aceptar hoy tu chamba, el jefe que tienes. El punto dos es trabajo en mí. Es cómo funcionan mis emociones, mi mente. Uh -huh. La tercera es me hago responsable. Entiendo que hoy todo lo que tengo, uh -huh. mi trabajo, mi ropa, mi todo, uh -huh. todo, mi coche, donde vivo. Correcto. Muy el bien. cuatro es creo un plan. Ya puedo tomar acción para emprender, para realmente ya dar pasos firmes. Que me lleven a un emprendimiento, emprendimiento saludable, uh -huh. saludable financieramente, emocionalmente, etcétera Y que sea, obviamente, un negocio.
1: Me sigo riendo porque Tam no traía audífonos y según yo le dije, querido, vas. Pero tengo el micrófono enfrente. A Tam la tengo al lado, pero el micrófono está a dos centímetros de mi boca. Y yo, vas. <risa> Así, Qué burra. Oigan, más adelante, Pontón nos tiene su Consejo de Vida Digital. Y ya están aquí Dania, eh, Diana Bobio y Alonso Íñigues para invitarnos a la obra Noche de Reyes. Nosotras somos Ingrid y Tamara y continuamos aquí en MBS.
0: Ingrid y Tamar, en MBS 102.5
2: Mira, Martin Garrix nos está deleitando con esta canción que se llama Heroes y tiene todo el estilo de Dan Reynolds de Imagine Dragons. ¿Qué, pa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ahí se están
1: fusionando o qué? ¿Están copiando uno al otro o qué? Así. Eh, yo les voy a decir algo como compositora. <risa> ¿Qué soy? Como compositora. O sea, uno eh, como que escucha las melodías y las pone en una canción uh -huh. y sí me ha pasado varias veces que estoy componiendo una canción y digo esta esta melodía está padrísima y la pongo en una canción y así y de pronto después de como que de masticarla mucho digo no es que esta es una canción de tal no claro, tú sabes tus o sea, como que ya no sabes exacto y es bueno, muy difícil o sea de hecho Podría decirles que es muy fácil plagiar, totalmente, porque no sabes si esta melodía que se te está ocurriendo la escuchaste alguna vez y puede ser alguna vez hace cien mil años, totalmente, o si es producto de tu inspiración, de tu creatividad, ¿no? Y
2: decían esta tarde de Armando Manzanero es igual a una sinfonía de Beethoven, tan, 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 y es esta tarde llover, vi gente correr y no está, o sea, dices, pues ni moque. De es bien que no? fácil que claro. pase, se los juro que sí
1: En fin, <risa> muchachos entonces, Aunque se rían de mí Martin de que dije Garrix... que soy compositora Pero estudié la carrera, la licenciatura en composición musical O sea, Martin no es cualquier Garrix... cosa Estás disculpado, por mí Esa. No sé si por los imaginarios. Además, además está buena la canción además sí está buena No si... sé si
2: por Diane Reynolds, pero por mí sí
1: Adelante. Por mí también, <risa> listo <risa>
2: Oigan, el día de hoy me da mucho gusto Que estoy aquí y en cabina Y puedo ver a los ojos y puedo sentir Cerca de mí a los invitados Y hoy está con nosotros, como decía, Decía Ingrid hace un momento, Diana Bobbio y Alonso Íñiguez, director de la obra Noche de Reyes, que se presenta en el Teatro Milán. Bienvenidos los dos, ¿cómo están? Gracias. Muchas
4: gracias, muy contentos de estar aquí, emocionados ah, de bueno. venirles a contar.
2: Cuéntenos, por favor, a ver, te voy a dar el micrófono a ti primero, Diana, para que nos hables de qué va esta obra. Pues es
5: una comedia de enredos de Shakespeare, pero con el toque de Alonso. Ah, es un clásico que, bueno, uh -huh. Shakespeare siempre disfrutable y siempre increíble, pero con el toque contemporáneo, contemporáneo de Alonso que, que siempre que le, le pone su sello a las uh -huh. cosas y lo hace todavía más divertido, todavía más accesible al público, como que la gente de pronto escucha Shakespeare y, y cree que tiene que ir a intensiar al teatro uh -huh. y no, es ir a reírse y a disfrutarlo y es una comedia pues que habla del amor que quién no ha sufrido de amor, no dice Shakespeare. Entonces, uh -huh. pues es, es una historia con la que puedes conectar de inmediato, en la que te vas a divertir y también te vas a llevar pues, reflexiones sobre la vida.
1: A lo que me parece interesante el ponerle tu toque a Shakespeare, no. Uh -huh. O sea, eso no es cualquier cosa. Eh, Realmente se puede hacer lo que uno quiera con un libreto de un grande como Gracias. él.
4: Sí, definitivamente. Yo pienso que Shakespeare aguanta en, en el teatro hay una frase que es Shakespeare aguanta un piano, no, es, ah, ¿de aguanta veras? lo que sea, ¿no? Y Órale. sí, y, y lo que creo que es increíble de los de los clásicos como Shakespeare es que mm. Es tan poderoso lo que viene en su interior, en su uh -huh. médula, uh -huh. que uno puede modificar las cosas alrededor sin modificar la médula y entonces sigue funcionando y sigue siendo vigente. Sobre todo eso es lo que es importantísimo.
2: ¿no? Oye, pues lo que estábamos hablando ahora mismo con la música, en todo caso, ¿no? Y, y para eso es la, la plasticidad de las artes, en todo uh -huh. caso. También me estoy recordando, más allá de que evidentemente me vas a contar eh, detalles de esta puesta en, en específico, me estoy acordando que... Hay dos películas de Cantinflas que a mí me gustan mucho Y una de ellas es Romeo y Julieta Precisamente de Shakespeare Porque toda la película está en verso Pero cantinfleado ¿Quién hizo ese? ese te, te lo juro ¿Quién hizo ese texto? Es un genio Porque además le entiendes a todo de inicio a fin Y no se sale de wow. la trama Es impresionante Pero platícame tú, ¿cuál es tu toque?
4: Shakespeare aguanta un piano ¿Es ¿Aguanta, aguanta un piano <ríe> y a Cantinflas Este... Pues en realidad lo que yo hice, cuando yo leí la obra, es una obra muy musical. Uh -huh. Shakespeare mismo propone mucha música al interior okay. de la obra. Y entonces cuando yo la leí, dije, estos personajes están enloquecidos, todos están como exaltados. Uh -huh. Y es se, la, la historia les cuento rápido, son unos gemelos que naufragan, se separan en el naufragio y llegan a Iliria, a las costas de Iliria, que es un lugar donde hay gente que está enloquecida. Uh -huh. O sea, hay gente que está el de luto absolutamente y otro está completamente enamorado, y uno está completamente borracho y oh, entonces son personas que están exaltados, ¿no? Uh -huh. Y llega Viola, que es la gemela y se tiene que disfrazar de hombre para poder sobrevivir uh -huh. y todo el mundo se enamora de ella él
2: uh -huh. oh, entonces uh -huh. es una, una
4: cosa de los equívocos sexuales y del amor uh -huh. y es uh -huh. muy divertida Entonces lo que yo hice fue traerla como a un es, es como un, una mezcla de un montaje isabelino uh -huh. y un cabaret alemán de los 20 o okay. de los 40 entonces hay mucho cabaret todo el mundo canta baila tocan instrumentos en vivo eh, hay alguien baila Irish, alguien hace clown, okay. o sea, son, es la verdad, yo lo que digo es un despliegue de de talento ah. de parte de los actores, es brutal, ah. la gente, no, como que ya no sabe qué esperar, o sea, cuando ven el Irish dicen, ¿y ahora qué sigue?, y luego alguien canta ópera, y luego alguien canta, y se va volviendo una cosa en donde la gente sale y dice, ¿qué es esto?, Dios mío, es, salen muy embriagados, uh -huh, uh -huh. como los propios personajes de, de Iliria, que es el lugar a donde a donde llega Viola, ¿no?,
1: o sea, yo no soy una experta en Shakespeare, evidentemente, pero sí creo que sus obras más famosas eh, son tragedias, ¿no? Uh -huh. Está la de Macbeth, por uh -huh. ejemplo. Tuve la oportunidad de ver en Nueva York Sleep No More, uh -huh. que es una puesta en escena de Shakespeare que uh -huh. a mí me parece que es magnífica Increíble. y también eh, tiene el toque de quien la puso, ¿no? Porque sí. es muy distinta. O sea, de hecho no es una obra de teatro, empecemos por ahí. Sí, sí, sí. Eh, está Romeo y Julieta, Hamlet. que también es una tragedia. Uh -huh. Hamlet, exacto. Sí, sí, eh, sí, todas sí. son tragedias. ¿Cómo es que conviertes eh, una tragedia en una comedia de enredos No,
4: en realidad es que o sea, Las base. las famosas las más famosas de Shakespeare Son tragedias uh -huh. Pero tiene toda una sección de comedias Que son ah, brillantes Que okay. son, por ejemplo, seguramente han oído Sueño de una, noche de, una noche de
2: verano, verano que Y que es, es además un enredo precioso exacto, además y es una No la he visto
4: Es una comedia uh -huh. Y tiene ahí muchísimas, muchísimas comedias Medida por medida, mucho Noche de y pocas, Reyes no Mucho es. ruido y pocas nueces uh -huh. es este. O sea, tiene muchas, muchas comedias que no son tan porque claro, siempre siempre priorizamos el el, el drama, drama intenso, ah, claro. el y más hambre. a quien nos gusta el sí, drama no, el ser o no ser, <risa> sí, ¿no? Sí, sí. Pero pero toca todos estos temas que tocan los tra en las tragedias, los toca también en las comedias, pues, des pero desde un lugar más lúdico y más juguetón, claro.
1: ¿no? como de humor negro un
4: poco sí, por ahí. Sí, sí, okay. sí, sí, sí. Diana, sí.
2: cuéntanos por favor. De, además de quienes están contigo en, en escena, que ya nos platicabas que son nueve actores Así es. y que eh, seguramente han de vivir la locura allá adentro, porque o sea, allá adentro quiero decir en escena, porque si van de arriba para abajo haciendo de un extremo a otro, así lo así lo estoy imaginando como lo cuentas. Sí. Así es, es una locura muy divertida Alonso nos dejó explorar a los personajes
5: y llevarlos como a las últimas consecuencias uh -huh. o sea, mi personaje es una duquesa que en algún momento termina rodando por las escaleras, es una <risa> gran anécdota que tenemos, que tenemos Alonso y yo y estoy, bueno, con Adriana Montes de Oca, con María Penella Pablo Chemor, Jacobo Lieberman, Pepe Ponce, Antonio Alcántara,
4: Carlos Aragón. Carlos
5: Aragón, que es un actorazo, y pues sí, es una locura, de verdad es una locura, creo que se vive una obra de teatro en el escenario y otra obra de teatro en las piernas y en claro. los camerinos. Claro. Y pues sí, es es, es una una carrera de, de, de risa y de cambios de vestuario y de cantar y ahí cantamos ópera y cantamos medio pop y medio cabaret y hay de todo. O sea, de verdad es una, una obra que tiene mucho talento y que tiene mucha vida y que el y que requiere mucho de
2: ustedes. O sea, muchísimo. Mucho del, del, del actor, evidentemente del director por, para que lleve, pero requiere mucho del, del talento que ustedes le imprimen ahí. Sí, creo que Alonso
5: logró juntar un, un equipo de gente muy generosa, sobre mm. todo en el escenario y que se siente el equipo y se siente la armonía que hay y las ganas de de contar la historia, ¿no? Creo uh -huh. que eso es lo más lo más hermoso que se ha logrado, contar una historia y la gente se queda con eso y, y, y se va muy contenta del teatro. Uh
4: -huh. Yo a veces pienso, perdón, que uh -huh. mi talento fue juntar a gente muy talentosa. Yo como que de pronto digo... Uh -huh. sí,
2: Tú sí. ser muy visionario. Como que ¿no? dije, a ver,
4: estos actores, y ya, como que luego yo ya no fui haciendo nada, y me fui haciendo para atrás, y ellos son tan talentosos que ya solito la, la uh -huh. obra funciona. No fui
1: haciendo nada, o sea, esta mezcla <ríe> exótica de la que están hablando, a mí no me parece que son no sea nada. Bueno, o sea, bueno. el atreverte a decir ahora quiero que cante no para que baile. O sea, eso, eso es, no, es, no está fácil, ¿no? Es
5: padrísimo porque llegamos de pronto con propuestas para Alonso de que, oye, Alonso, y si en este momento ruedo... Sí, ok, enséñamelo, muéstramelo. Ajá. Y es ay, como, qué padre. ay, qué rápido, o sea, decía Adrián el otro sí, día. Sí. Ay, te convencimos rápido de mi idea. <risa> y es que, es, que sí. es una buena idea. Claro, sí. pues, es que Alonso está muy abierto justo eso. a eso, ¿no? A, a que se cree, se, se cree juntos, ¿no? Todo. Claro. Entonces... Pues sí, es una obra muy, muy rica, muy visual, muy muy eh, auditiva, o sea,
2: es hermosa para todos todos los sentidos. Pues me la han vendido perfectamente porque quiero ya este, saber de ese texto, quiero ver esa apuesta, quiero conocer a esos actores, quiero vivir eso que me están diciendo, dónde, cómo, a qué hora y si es para toda la familia o qué onda.
4: Eh, estamos de viernes a domingo eh, en el Teatro Milán, en la Colonia Juárez uh -huh. Viernes a las 8, sábados a las 7, domingos a las 6 Nos quedan solo dos fines de semana oh. o sea, Este fin de semana de, de, que empieza uh -huh. hoy uh -huh. y el, y el ¡Ah! próximo es nuestro último Vengan, tienen ¿Sí, que Sí, quiero venir? ir Sí, 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 sí oh. Venga, Les juro vengan. que sí me la tocaron
1: sí. muchísimo sí. Vengan
4: eh, Y yo creo que es a partir de... es como para adolescentes, okay. ¿no? A partir de... sobre todo por, por los adolescentes temas ¿Adolescentes de qué edad? Yo creo que catorce, uh -huh. por ahí, ¿no? Sí. Ya está muy aguantable. No no, es, no hay uh -huh. nada... Simplemente la longitud de la obra claro. y todo eso es como lo que la vuelve complicada. Y, y muchas veces el lenguaje, uh -huh. en por momentos, es complicadillo, pero nada que no se resuelva con lo que está pasando en la escena. O sea, ah, por
1: eso no es eso. para niños... Pienso. Porque es compleja, más allá de que tenga escenas que no sean adecuadas para mm, ellos, sí,
4: no, no tiene, o sea todo, todo está perfecto para los niños, siento nada más que es un poco larga, claro, entonces claro. eso sobre ¿Un todo un poco larga lo... cuánto dura, dos horas, uh -huh. Ok. dos horas, que a veces los niños como que la atención sí, es sí, intermitente, sí, sí pero es que
1: últimamente hay películas de tres, entonces sí. por eso mejor sí, pregunto. Sí, 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 sí. Sí. No, no, dos,
4: dos. Okay. dos y, y como dice Diana, desde el inicio se abre con un número musical que donde la gente entiende que esto es ir a divertirse, ir a echar relajo. Exacto, y que la, gente, y la locura total. Es, exacto, involucrar al público, padrísimo.
2: Perfecto, entonces en el Teatro Milán solo este fin de semana y el que sigue, ¿y en los horarios? Viernes 8 de la noche, sábado 7 p.m., domingo 6 p.m perfecto pues agradecidísimas estamos de que de que hagan este tipo de obras además de que desmitifiquen también a Shakespeare porque sí. este mira que es, es, es un buen punto este que comentaba
1: Ina. ahora sé que Shakespeare también hace comedia. evidentemente
2: sí este sí. y que y que obviamente hay que divertirnos en el teatro pero además hay que aplaudir a grandes actores como tú gracias Diana mm, muchas gracias a ustedes gracias a los dos muchas gracias <risa> éxito
1: gracias.
2: vamos a ir a un corte verdad sí, sí vamos a ir a un corte y vamos a regresar porque por supuesto tenemos más para ustedes gracias por estar contestando la pregunta del día aquí en Ingriditamara, que es eh, a través de nuestro Twitter, arroba Ingrid Tamara MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingriditamara, en MBS 102.5. Ingriditamara, en MBS 102.5. Continuamos.
1: Bien por Shakira. Y Will I am, don't you worry. Tada, tarara, tarara. bienvenido Fontón. ¿Qué tal? Bienvenidos, cómo están. Esta no es la Ese, canción que nos trae no, el no, cover de no. estreno y así. No. Pero llegó un poquito antes y dijimos vamos a aprovecharlo. No, vamos, verdad. Vamos a aprovecharlo porque vamos a hablar de la posada que Muy tuvimos bien, ayer. Muy ¿No?
6: padre. La verdad, buena organización, buen concierto, buena gente, buen, buena vibra. Fontón brillando
1: en el escenario. Niña. Pues ni te daba pena la verdad. Sí, claro. Jorge, ¿pero era, la era la la panico escénico
6: siempre toda la vida? ¿De ¿Es verdad? Que es que cinco sí. de la Por dos, cinco de enagrama.
1: No
2: sé, ya se me ocurrió decir eso. Por eso que tiene sí. que ver, porque él es tímido. Sí. Él con lo suyo, su computadora. Sí,
6: y generalmente me dicen, pero, ay, eres, eres muy serio. Típico. Ay, pero yo te conocí, es bien buena onda. Pues, sí, sí ¿no serio más que no soy... significa mala Ajá, onda. Pero te voy a decir serio.
2: una cosa, punto. Lo que pasa okay. en todo caso, donde nos puedes engañar uh -huh. de eso que dices de que eres de este, pánico escénico, tín, tín, pánico -escénico uh -huh. es que tus videos. Sí. Los haces como muy espontáneos, y todo, pero estás
6: tú solo contra tu cámara. Exacto.
2: No estás enfrente del de público del Teatro Uno. Exactamente. En y el sabes por qué?
6: Porque ahí no me siento juzgado. Es decir, cuando estoy grabando yo mismo con mi cámara, pues el único juez soy yo. Y tu Entonces, cámara ya. es
0: muda. Es muda.
6: Es una máquina <risas> con la que no puedo discutir. Entonces, Exacto. cuando hay gente, ¡uy! Híjole, me van a juzgar, o sea, tengo ese, ese. me van a decir que no, que estoy, que sí, que nada, entonces, entonces me pongo nerviosito. Desde primaria eh, y secundaria, uh -huh, uh -huh. tienes que subir a la tarima a exponer tu presentación. De entonces, verdad. Híjole, me daba terror, terror. Y poco a poco fui ahí trabajándolo, me metí a clases de locución, de doblaje, pero siempre me encantó. Ah, siempre quise ser así no ah, o sea, pero pues siempre me daba mira venciendo
2: me venciendo miedo. Sí. sí
6: y este y por ejemplo fui tuve una banda de rock etcétera pero yo el baterista yo el que estaba atrás
2: ah yo no sabía eso que tenías sí. una banda de rock sí sabía que to tocabas la batería sí, eso yo,
6: sí. y, y te estaba atrás o sea y sí y pero pero no veía a nadie no estaba así como me... loco pero pero
2: espera que le acaba de pasar algo a un baterista de cómo se llama este concierto que hubo en Guadalajara con diferentes eh, que estuvo Pantera y no sé qué Ángel
6: ah, Ángel Enfer Ajá,
2: el Hell and Heaven. Ajá,
6: que, en en un,
2: uno, uno de los este de las bandas, perdón en mi memoria de, de 45 años, Ajá. este el baterista quería subir uh -huh. y los de seguridad pensaron que era fan y uh -huh. no lo dejaron.
1: ¿Es en de serio? Ay <risa> ya, ah, sí, pobrecito. pobrecito. Y entonces este, Así de ¿no joven? ¿Usted aquí no pasa? Sí, No,
2: no es como al escenario, no. 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 Oye, sí, pero, pero sí soy el baterista Soy el rockstar Exacto, no pues mira, sé, Me lo vienen que les a pasa... ver a mí, de hecho Para los bateristas Historias porque... de bateristas
6: Ajá, exactamente Muchos este, Pues sí son conocidos Pero no tantos Como el vocalista el guitarrista. Es una
1: historia para Silvia Pinal
6: Totalmente Vengan
1: a conocerlo. Pero te tengo una buena noticia, historia. Potón Dígame Yo también tengo pánico escénico ¿Sí? Sí Y llega un punto en donde ya no se nota
6: Ah, qué bueno Sí, no. como
1: que si, si <túntil> logras navegar en él
6: ¿Así? Es que ya cuando hay química, por ejemplo, sí. pues ya no sé si me están oyendo. No, no yo estoy platicando con ustedes claro, dos. Los claro. demás, no sé. Por eso el radio me gusta más. Claro. Pero
1: ¿sabes que Beyoncé tiene ajá. pánico escénico. Adele tiene pánico escénico. O sea, uno cree que el, si tienes pánico escénico no te gusta la, el escenario. El escenario. Bueno, y no, puedes gustarte el escenario y sí. tener pánico escénico. Sí,
6: tienes que cambiar el chip, ¿eh? O sea, eh, yo es, a ver, eh, como que me suelto, digo, voy a actuar como que mm. la estoy pasando bien. O sea, mm -hmm. es sí. un, un trabajo actoral. Sí, y eso lleva a después pasártelo bien. Exacto. Entonces es, es, voy a actuar como que algo que no soy. Uh -huh. Y entonces actúo como que está padrísimo. Y ya después digo, sí, sí, está padre. Pero,
2: <risa> 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 pero sí puede ser un problema si si este, tienes este, este encontronazo de es algo que me gusta mucho, pero sí. tengo que pasar por una serie de nervios y Siempre. ideas. Eh, eh, si no mal estoy, no mal recuerdo, don Vicente Fernández le pasaba eso.
6: Y, y tengo que, eh, o sea, no puedo ser tan improvisado. O sea, claro. por lo menos tengo que tener algo, dos, tres ideas no, es que ya preestablecidas, porque sí. porque así de, vas en el escenario, así, ahí ¿Qué? sí me entra como el, ya no sé qué decir. ¿no? Sí, claro. sí, y así es bien difícil. O sea, necesito sí, por lo menos, es de, por ejemplo, ayer en la uh -huh. posada, ¿no? Dije, a ver, voy a entrar y ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un, un, una selfie. Para que pase algo en el no, escenario. No, y aparte porque tú y, eres el
2: de tecnología. Ajá, y voy ¿te quedó a decir este,
6: alguna porra. O sea, ajá, tener como bien, herramientas para, para hacer algo, porque si no, entonces no va a quedar como mo sí, moco ahí pegado sí. en el escenario.
1: Yo <risa> hago eso, pero muchas veces, o sea, nos dicen tres minutos. Digo, en uh -huh. tres minutos me da tiempo de hacer dos ideas, ¿no? Uh -huh. Y en eso llegan y nos dicen, eh, necesitan tres más. Uh -huh. Y entonces ahí entra uh -huh. mi palio que escénico, claro, ¿no? Claro. En donde digo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Y Llevo toda mi vida haciéndolo claro. o sea, no, Entonces en eso ya entra mi cabeza y dice Llevas toda la vida haciéndolo, nada más hazlo y, ya, y ahí ya ajá, sale
6: ciertas herramientas. Pero sí
1: entro como en una angustia interna uh -huh. De que el pánico escénico se despierta ¿sabes? Sí. Como es, de, que es,
2: es muy es muy interesante el, el fenómeno de Hablarle a una multitud uh -huh. Que no, independientemente De que te respondan Son no sé cuántas miles de voces Respondiéndote uh -huh. cosas diferentes Y que además tú no vas a escuchar uh -huh. Entonces sí, claro. es, es eh, Ahí se corta la comunicación entre comillas, ¿no? Uh -huh. Entonces, básicamente eres tú, 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 a menos de que obviamente tengas la fortuna de tener un compañero o compañera al lado, y entonces pimponear. Correcto. Pero sí no puedes olvidarte del público. Entonces, es tú diciéndole algo al público que no sabes de qué manera va a recibir, uh -huh. este excepto por gritos, porras y demás, ¿no? Pero uh -huh. no es una plática. No. Entonces, uh -huh. eso lo convierte en algo diferente y este y que además no estás acostumbrado a hacer, porque lo que estás acostumbrado a hacer es hablar aquí, sí
6: al micrófono, claro. en corto. Exacto. ¿no? Sí, y tratas siempre de... de yo tengo la exigencia siempre de aportar algo. O sea, si no me si, si no vas a decir, hola, amigas, ¿cómo estás? Uh -huh, uh -huh. Pues, ¿qué, qué, ¿a qué fui? O uh -huh, sea, no uh -huh. nomás a gritar como loco, pues, no, como que no aporte nada. Entonces, me exijo mucho a veces. Yo creo que ese también es parte de mi mm. problemita de Negrama uh -huh. 5. De que, de que me exijo mucho de decir, tengo que aportar algo. Tengo que hacer que la gente la pase bien, que se vaya con algún mensaje, que se vaya con algún, este... Yeah. Pues algo, okay. algo que, qué bueno que, ¿no? Que la gente diga, qué bueno que fui porque aprendí algo, X, ¿no? Pero no necesariamente, Pero
2: bueno. es que, es que luego eso sucede, uh -huh. que este, no necesariamente en esos tipos de lugares uh -huh. vas a aprender pues algo, ¿no? ¿no? O uh -huh. sea, y, sí, y, sí. Y, si, y si vas a gritar, eso es a lo que vas. a ah,
6: eso vas, ¿no? exacto, sí. tengo que entender que hay sí. veces que echar hay veces que Desmarilla. sí, hay veces ah, que no. No, 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 exacto, exacto. Y
1: no, y que hay veces que tu, tra... eso, eso a mí me costó trabajo aprenderlo y, uh -huh. y ya lo entendí, a veces tu trabajo es hacer tiempo. Sí, claro. O sea, cuando estás entre un cantante y otro cantante, y o a veces sí en este tipo de eventos te toca hacer rifas o te toca hacer juegos, porque tienes el tiempo. Pero hay cosas. Pero cuando te dicen son tres minutos entre uno y otro porque nada más es en lo que montan, tu trabajo realmente es hacer tiempo. tiempo y entretener de alguna manera. Hasta
6: atrás en el escenario ayer dije, un chiste, necesito algo de un chiste, y no se me ocurrió ninguno, por si acaso, ¿no? Algo medio tecnológico y... Y, y... Un chiste
1: tecnológico, te adoro. Sí, o, sea, o sea, eres el más aplicado, entonces está, sí. O sea, y te lo está diciendo una que es súper aplicada. Me, no, me... pero Pontón te da la vuelta. Por eso lo está, digo. Estaba
6: sí, nerdeando ahí me, Era me,
1: tan me... aplicado que hasta Ingrid la aplicada se dio cuenta. <risa> o y sea... pronto,
6: yo creo que de pronto, y apenas creo que estoy entendiendo que me dicen es que eres muy serio. Es que estoy pensando o investigando, buscando claro. el celular qué voy a decir, porque no se me da. O sea, el, oh, sí, vamos a hablar bien elocuente. Hace poquito me pasó justo uh -huh. en la estación Hermano Ana y dice no quieres mandarle un mensaje a las mamás del día de la mamá? no sé algo así súper que me sacó totalmente sí. de mi pues, sí, de sí, mi sí. tema de sí, mi, sí. ¿no? que pues, la sí. pasen bien ah, sí. una, una burrada increíble <ríe> super mal según yo me quise hacer el sentimental lo hice todo terrible pero porque me sacas de ese te voy
1: a pasar un tip que te juro que es fundamental uh -huh. Yo hice un programa de televisión durante cinco años, uh -huh. ¿no?, que se llamaba Venga la Alegre. Pues, te voy a pasar un tip, no te dediques a eso. No, 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 no te voy a decir no, recetas de cocina, pues, y, te a oh. y evidentemente esos cinco años intentaba ser una persona inteligente que aportara cosas, uh -huh. ¿no?, me fui muchos años a hacer otros proyectos y cuando regresé a ese proyecto que uh -huh. me presentaron, como que regresaba, uh -huh. pusieron un video uh -huh. de un collage de cosas de lo que había pasado en los cinco años en los que estuve trabajando, trabajando ahí. Uh -huh. Todo el collage fue todas las veces en donde la regué. O sea, puro grupo. Cuando me caí, cuando la regué, cuando... Ah. Y te juro que cuando llegué dije, o sea, eso es lo más emblemático. O sea, debo decir que cuando la riegas puede ser lo mejor que te puede pasar.
6: Sí, pues es cuando y se, viral, mente, se es... viralizan las cosas, ¿no? Pero de pronto... Hay sí.
2: regadas sí. a regadas, Te ah, ¿no? voy a decir, si buscas ser viral, pues evidentemente eso es lo que te conviene. Pero si no, sí. o si, tu, si tu objetivo es otro... que eh, claro. hay regadas que
1: son simpáticas, sí.
2: que tienen humor...
6: Pero claro, por
2: eso... Que son
6: improvisadas, yo, de pronto.
2: Eh, navego con la bandera Esa Acabas de decir una gran palabra okay. La espontaneidad Y la naturalidad Es que te lo da todo eso.
6: Totalmente eso es Sí, ser, ser natural como eres Como así si naciste eh, como,
2: Sí, vamos ¿no? que, que tienes un bagaje Que eso está en tu cabeza Y que uh -huh. puedes hablar de eso
6: pero para hablar de eso, pues sí tienes que estar nutrido, ¿no? Ajá, o ajá, sea, pero lo hablas naturalmente, pues, o sea, no no
2: no este engolas no la voz que está el amigo, no sé qué. No, y que cada que abres la, la, la
1: boca la riegas también, ¿eh? o sea,
2: sí, ¿no? Sí, o sí. Sea. siempre
6: hay que pensar lo que dices, y eso es lo que a veces me cuesta, ¿no? Ajá. Si yo soy de los que, puta, publico un tuit, híjole, ¿publico o no lo publico? Puta, ¿lo borro o no lo borro? imagínate y así hablo a radio, entonces, puta, ¿lo digo o no lo digo? <risa> <risa> al final estoy luchando contra
2: Elocuencia mí, pero, y, bueno. este, diplomacia ajá. y, pues, Política. Lo más correcto posible Sí, es... porque
6: no quiere ser el que trascendió oh, Por... Ay, güey,
2: el... Vete a ver a, a Bad Bunny que Para que se te, te quite <risa> sí, ah, bueno, bueno, Digo, bueno,
6: pues Bad Bunny Están cobrando este, Preventas de 500 mil pesos 500 mil pesos por una preventa de un boleto Y dice, pura burrada <risa> bueno, Ese güey pues la hizo Ay, pues, <risa> pues mejor digo, es pura burrada lo que, no. de, lo que es
1: seguro, ser seguro de, es sí, de sí mismo ¿no? Claro oigan Tenemos que ir a un corte Nada más que antes, antes de eso Les tenemos una recomendación porque para todos los que no conocen Pan Gabriel y les encanta tomarse un cafecito con un pan Lo necesito Les tenemos una alternativa de pan saludable, libre de gluten, huevo, leche y azúcar No, bueno, fíjese nada más todo el pan está elaborado con harina de papa, fermento de linaza, lechada de arroz y endulzado con stevia. ¡Denme! ¡Denme! Exacto. Tiene una gran variedad de pan dulce y pan blanco para sándwiches, hot dog y hamburguesas. Uh. Y tienen una nueva empanada de crema pastelera vegana deliciosa. Ay, oigan, ¿saben ¿Qué?
2: ¿Qué? Eh, aquí en CDMX son muy afortunados porque hay sucursales en Condesa, en Coyoacán, en Polanco, en Lomas Verdes... Hay en el Estado de México también, hay en Nuevo León, hay en Guadalajara, en Querétaro, en Coahuila. Son más de 150 distribuidores en toda la República Mexicana. Me encanta. ¿Y saben que Todos los jueves del mes tienen promociones de 3x2 en Pan Blanco. ¡Ah, eso está buenísimo! Pero otra cosa buenísima que les voy a decir y que no pueden desaprovechar, a las 10 primeras personas que lleguen a cualquier sucursal Pan Gabriel y mencionen que lo escucharon aquí con nosotros, con Ingrid y Tamara, y que estaba a pontón también... Esta promoción les va a entregar una deliciosa dotación de pan, Gabriel. Nada más con llegar y decir, lo escuché en Ingrid y Tamara, y ya les dan su dotación de pan, Gabriel. Miren, Oye,
6: aplausos. Estamos bien cerquita, ¿no? ¿Nos pueden mandar unos? Pues yo diría que sí, ¿no? Cinco ¿Cómo hambre, ves? Eh. ¿Cómo Tengo ves? Pues, si no, mira, ahorita vamos. Ahorita ¿no? vamos. ¿no? vamos ¿sí? Está
2: aquí bien cerca, ¿no? la de Lo con Ingrid. Habla, Ingrid. Y, 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 y lo dices ahí. Lo escuché con Ingrid y Tamara. <risa>
0: <Ajá.
6: Así. risa> Oigan, el partido está buenísimo.
2: Híjole, ¿cómo van? Uno a 1, -1? Es... Croacia-Brasil brasil, brasil. Croacia, brasil. El tiempo ah, oh, uh. Fin del tiempo
6: Se van a penales
2: Se van a penales Me fascinan los penales Ahorita lo ponemos en vivo. Los penaltis Porque los penales suena como que te gustan los penales y no
6: Porque
1: no entiendo?
2: Los, 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 los otros
1: pen penitenciarios
2: Ajá,
6: los... los ah, los, los penaltis Ajá, exacto
1: Perfecto, <risa> va <risa> Pero me, yo me pongo nerviosísimo Sí, yo también Hijo, Ahorita no les contamos cómo van los penales.
6: ¿Quién, ¿Quién gana? Croacia-Brasil ¿Quién prefieres?
2: Esta vez yo creo que Brasil, sí, sí, prefiero sí, Brasil, Brasil,
1: eh, Brasil. Es que mis hijos quieren que gane Croacia Porque Croacia. estamos, estamos ah, ¿para intentando el... que se vayan los rivales más fuertes Para, y para mis hijos, el... Brasil es rival más fuerte Estoy de acuerdo contigo Oiga, vamos sí. ir a ir un corte,
2: porque la plática está re buena Pero este, pues hay que ir un corte Y regresamos, porque ahora sí tendremos la recomendación de música de Pontón Y por supuesto, todo lo que nos tiene que decir se de vida digital
0: ¿Eh?
1: oh. Siempre nos sorprendes
0: Es momento de una pausa. Ingredita Mara en MBS 102.5. Ingredita Mara en MBS 102.5. Continuamos.
2: El talento de Rodrigo y Gabriela a kilómetros.
0: Exactamente, Se
6: identificaste distingue. inmediatamente a ¿Quién Rodrigo. son Rodrigo Gabriel? y Gabriela, nunca Mexicanos. los había escuchado. Mexicanos guitarristas. Qué belleza, ¿Que ¿eh? lo hicieron primero en Europa y en Estados sí, Unidos que en México? Sí, sí, sí. Es increíble lo que tienen y bueno, pues este es un le podremos llamar cover uh -huh, entre comillas, uh -huh. porque en realidad es la sinfonía número 25 en G menor en Sol en menor de Mozart. Un, eh, en esta esta pieza musical, no estamos hablando ya de una canción, sino esta uh -huh. pieza eh, Mozart, Amadeus Mozart, la hizo en octubre de 1773 a la edad de 17 años. Otro, pues, ese sí. Genio, ¿no? ¿no? Genio. Y, bueno, pues, Rodrigo Gabriela, estos mexicanos guitarristas que al principio los catalogaban mucho como flamenco. Y, pues, no, no, es no. Slamenco, son flamencos, uh son -huh. metaleros, pero también tienen una onda clásica. Son
2: multifacéticos y son talentosos. Increíbles, sí.
6: la verdad. Y, bueno, pues, uno de los, eh, el más reciente sencillo es este entre comillas cover uh -huh. que le hacen a Mozart uh -huh. eh, con estos guitarristas con estas guitarras obviamente digo, Rodrigo Rodrigo Gabriela tocan sus sí. part, sus eh, piezas originales covers de Metallica también de pronto etcétera pero pues ahora se fueron por la onda más clásica, clásica. y sale bien bonita eh además vas cambiando de estilo
1: bien o sea padrísimo.
6: de veras estás cañón muy
1: ecléctico el
2: sí. señor muy bien el rasco por todos lados
1: exacto ¿sí?
2: perfecto y qué nos vas a platicar de vida digital o, aparte de que vemos los penaltis
1: uh, yo nada más tengo y... que de darles un poquito información. Un, un update. En este momento, eh, eh, Croacia tiene cuatro penales anotados. Y Brasil dos. Brasil tiene dos, falló uno y está por anotar el cuarto. A ver si entra.
6: En el cuarto intento, exactamente. En el vamos, cuarto intento,
1: exacto. Y Neymar está sufriendo un poco sí. rodando y yo estoy sufriendo con ellos es que yo me imagino ser un futbolista y ser tú el que falló el penal y por eso no pasaste sí. debe de ser a un, es es una cosa no, no una por presión. eso te digo pues, yo soy nueve del eneagrama
2: o sea, te vale yo, el, no el conflicto ah, lo, lo, lo evita, yo dije te vale lo, evis, lo evitas lo evito totalmente claro. yo soy así deseamos todos amigos para qué penales ya, empatados pero en esto no se puede <risa> lo en el poste en el poste ya
6: Croacia. Puso
2: Brasil en el poste. Croacia se va a poner. Está de
1: rodillas el jugador. ¿Y era Neymar? ¿Y quiere no. El... no? no ah. Yo creo que Neymar iba a ser el quinto. Se supone Croacia, que la presión más grande está en el primero y en el quinto. Eh, era de Rudiño o algo así. Croacia. Se Híjole,
6: se quedó en semifinales.
1: O sea, no, 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 no.
6: El Yo, Brasil, Para todos el está llora,
1: el favorito, están llorando en el piso brasileños. los jugadores. Ah, el, el Voy a llorar con ellos. A mí no me gusta ver a la gente porque sufrir. Porque además era Brasil. ¿Tú, tú
6: qué eres? El, ¿Eres seis, Diana? Yo soy cuatro, ah, imagínate. Ah, el, la la lloran la, la llorona. La obvio.
2: drama queen. Bueno, pero espérate, este, porque muchos apostaban a que la final era Brasil-Francia.
6: Sí. Y no. Y no. Se me hace que va a ser, amigos, Argentina-Portugal.
1: Ay, solo me da gusto. La Portugal, verdad, por mis hijos. imagínate,
6: Messi, la pulga, oye, la
2: Messi si pues, lo
1: ponen porque no está jugando de titular. Y debo decir que cuando vi que no estaba jugando eh, Cristiano Ronaldo, uh -huh. le dije a mis hijos, pero ¿cómo es posible que no esté jugando? Me dijo, Má, pues aunque no lo creas, hay mejores jugadores. Sí, sí, sí metieron pero, un chorro de goles. Eh, sí,
2: metí, el que pusieron en su lugar metió tres goles. Nada ¿no más. Pero te voy a decir una uh -huh. cosa, es. eso me hace pensar que Portugal es equipo, no es un jugador, a diferencia de Argentina. Total. Me parece a mí.
6: Totalmente. Yo no, espérame, pero, pero Argentina... Que, y Cristiano, o sea, aunque no lo hayan metido, estaba... O sea, sí medio se enojó un poquito, sí, pero... Estaba haciendo, pero está haciendo equipo. equipo y estaba siendo Yo voy a capitán. debatir.
1: A ver, debatamos. En la historia uh -huh. podemos darnos cuenta que Messi hace mucho más equipo que Cristiano Ronaldo. Ah. Eh, o sea, si hablamos... O sea, Cristiano Ronaldo tiene más goles que Messi, pero... Messi tiene 200.000 mil más asistencias que Cristiano Ronaldo, por lo tanto yo creo que él sabe hacer mucho mejor equipo, porque, porque en el cuando Messi, pasado, perdón, cuando Messi uh -huh. ve oportunidad, o sea, y lo puedes ver en sus partidos, muchísimos los manda asistencia porque ve que el otro jugador está mejor colocado y Cristiano Ronaldo no hace eso, él siempre es el que anota. Fíjate, y yo en el, en el partido pasado lo que escuchaba de los
2: cronistas era que, eh, que Messi estaba sosteniendo al equipo, uh -huh. este, entonces no 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 sé qué, ¿cuál es el, cuál es la fórmula de Argentina. Probablemente sí, se apoya mucho en Messi, pero como dices tú, pues también él es base para que sucedan las cosas, ¿no?
6: Si la final es Portugal-Argentina, va a ser la final más vista de todos sí, los tiempos. El rating sí, se va a romper sí. de todos los eventos deportivos que hay en el ya planeta Tierra. Eh, la foto esta famosa que hizo Annie Legovitz, donde está el ajedrez de, sale, de, de sí, Louis Vuitton, donde es está verdad. Messi Cristiano, va a cotizarse todavía, todavía Ajá, mucho más. O sea, o sea, en esa
2: foto. Uh -huh. Uh -huh. No me puse a pensar, no me, no, no, me, no me, me fijé cómo estaba el tablero. Ajá. ¿Alguien iba ganando
6: en esa foto? Hay una. Fíjate que le pregunté a mi amigo ajedrecista, uh -huh. este, Manuel López Michelone, y me dijo que. Bueno, ahorita te lo investigo bien, pero me dijo que sí si es una partida de Nakamura contra alguien. O sea, si es una. Ah,
1: real. Si es una partida ajá, real. Ajá. O sea, no es no. un jaque mata el pastor o una así. No, 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 cilantro, aquí así bien se llama. Sí, 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 Pero lo que dice eh, Pontón
2: es como que se hizo un Photoshop de. Oh, Digamos, una jugada
1: que sí existió,
2: sí existió en realidad. Exactamente. Ay, qué cool. Sí, sí. O Ahora, sea, sí pusieron
6: las, las, las piezas, piezas donde tienen que ir. ver, les voy a decir
1: lo que dicen mis hijos. Y sí, mis hijos son fans de Messi. Ok. Uh -huh. Pero ellos dicen que Cristiano Ronaldo lo llevaron al mundial solamente para generar rating, ah, <risa> porque los porque otros jugadores, no porque ya no va a jugar, que de hecho lo meten solo como porque es Cristiano Ronaldo. Okay. Entonces si llegan a la final yo creo que lo van a meter un rato, pero solo por eso, porque sí creo que el que está jugando en su posición, pues sí es más joven, sí, sí, sí. a lo mejor no tiene la experiencia de Cristiano, pero sí ha
6: jugado impresionante. Pues qué
2: bueno que Portugal tenga más estrellas, ¿no? Además de Cristiano, me parece muy bien.
6: Justo ya investigué y memoria un okay, poco. Okay. Ya me, ya me acordé. Hice este, memoria en Google. O sea, ya me acordé que eh, la partida representa. Eh, es, una, es una partida entre Magnus Carlsen, que es Ajá. el campeón mundial de ajedrez, que es noruego, por cierto, contra Nakamura, okay. este japonés gringo, este que representan justamente ahí la rivalidad entre Messi y Cristiano.
2: Pero a lo que voy, Ajá. en esa partida, en ese momento de la foto, este se nota que hay algún ganador, es decir.
6: Eh, no, tendríamos que analizarla, pero sí, es una buena idea. Vamos a analizarla. Para, para con, con, sí, para ver si no predijo ajá. esa ganó?
2: foto. Ah, ganó? ya te estás clavando en
6: la textura, Tamara! ¡Claro!
2: ¿Quién ganó si,
1: el de, si Messi o
2: Cristiano? ¿Quién, es, sí. ¿quién estaba ganando? Oye, posición? yo estoy de
6: ajedrez.
1: Me voy a meter ver ah, y no, les digo.
6: En esa posición. ¿Quién sí, ganando? yo sí he jugado ajedrez. Se, seguramente Carlsen, ¿eh? Ajá. Magnus Carlsen. Nada más hay que ver quién era Magnus Carlsen, si era Messi o... ¿O o era Ronaldo. Ronaldo. Ajá, ahorita bueno, me sí. meto y les veo cómo ver,
1: están las fichas, sí. porque. Las piezas, sí, sí, este, sí. Yo estuve en varios torneos, nunca gané ni una partida en los torneos, pero sí estuve en los torneos. <risa> pero
2: de que fui. Fui. Exacto. Me hice
1: presente. Yo iba a acompañar a mis hijos y era la única forma de estar cerca de ellos participando, pero bueno, ahorita se los checo y se los digo. Regreso el corte. Nada más antes de, de irnos y poder regresar con el último bocado de este programa y con tecnología con Pontón. Eh, la verdad es que en este programa nos encanta sorprenderlos uh -huh. con cosas únicas. Por eso queremos sorprenderlos con una lata bien fría de Canada Dry Ginger Ale. Uh, es el refresco, qué rico, ¿no? De sí. color único dorado y de sabor ligero a ginger ale que hará que lo disfrutes mm. como ningún otro. Oigan, corran este,
2: eh, bueno, el día de ayer, 8 de diciembre, pero eh, fue en el Poliforum, pero hoy, 9 de diciembre, en Soumaya, y mañana, 10 de diciembre, en Obrero Mundial, porque el equipo de Canada Dry Ginger Ale los está esperando para regalarles producto bien frío y delicioso. Ya lo saben, corran 8, 9 y 10 de diciembre y disfruten de Canada Dry Ginger Ale, único y delicioso. Vamos a ir un corte, vamos a regresar, sí, con esta pizcachita que nos queda de programa aquí en Ingridita mar en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingridita en MBS 102.5 En Mbs ciento dos Continuamos.
1: Conclusión. En la partida de ajedrez, Cristiano Ronaldo ver. versus Messi.
6: Ajá, ¿Quién exacto. ganó? A, A ver. ver, exactamente. En el este anuncio de Ajá. Louis Vuitton, de la Belize, uh -huh. la maleta, uh -huh. en donde están las piezas acomodadas, es una partida clásica. Sí, que, sucedió. que sucedió. exactamente entre Nakamura y Magnus Carlsen. Magnus Carlsen, el campeón mundial, que ya está, uh -huh. ya se aburró del ajedrez y ya se uh -huh. quiere retirar, porque no hay poca cosa para él. ¿no? Uh -huh. Entonces, ah,
1: porque siempre gana.
2: Siempre gana, sí.
6: exactamente. Entonces, esta, esta partida, el final fue... Jaque perpetuo.
2: O sea, empate. Y claro, le digo a Pontonia Ingrid, se me hace muy lógico, porque ninguno de los dos, ni Ronaldo ni ni Messi, iban a querer estar sentados del lado del que perdió. Claro. Entonces, fueron muy inteligentes los de la marca y seguramente hasta se los pusieron por contrato. En una de esas, ¿eh? Que, este, que, que la partida iba a ser donde es iban empate. a estar Seguro. E equitativos. Así. Seguro. Ahora, pues yo conté esas...
1: las fichas, y, o sea, las piezas, uh -huh. y Cristiano tenía más. Entonces uh -huh. podría parecer que fue así, uh -huh. pero en la y, original pues, no.
6: En, en una de esas, ¿qué será? ¿Que se vayan a penales en la final? ¡Ah! Esta foto nos está diciendo... Es el
2: pulpo ah, ver, es el nuevo pulpo que... Paul, esta foto. O sea, ¿eh? que de veras
1: si, si sucede que Argentina y Portugal llegan a la final, uh -huh. se van a los penales y uh -huh. termina ganando Argentina en los penales, no voy a decir que me rapo, pero...
6: O sea, pero te pintas el pelo de rosa. De azul, argentina, albiceleste. Ándale, azul Oye, no, blanco. No, tampoco azul está blanco. muy dramático. Voy a pensar
1: qué voy a hacer. Ay, sí, ¿no? Así. Este,
2: me pinto la boca de azul. Ay, Ajá. sí, ¿no? ¿Qué, es o qué? Eso qué? Pero bueno. Voy a pensar. Oigan, este, pues ya casi que se nos acaba el programa, ¿verdad? Pero se van ustedes a quedar, este, obviamente con Pontón. Pero antes de quedarse con Pontón, uh -huh. quiero decirles que en estas fiestas regala amor, sabor y un práctico set de refractarios. Soy la más yo, ¿eh? Soy la más quiero, los refractarios. ya sí. Canjea etiquetas, corcholatas, envases, latas o tapas de productos de Cooperativa Pascual. Cinco de cada una más cien pesos. Y te vas a llevar tu set de cuatro fabulosos refractarios.
1: Consulta bases en promocionespascual.com.mx y regálate esta promoción con todo el sabor de Cooperativa Pascual. Calidad que sabe a tradición. Come bien. Ahora sí ya nos vamos. Que tengan ah, fin de semana. Me gusto haber estado aquí en cabina.
2: Ah, y regresa más pronto. Bueno, si, va seguido, sí, debería de, de ser así. Pero si no los veo, chicos, les voy a dar ahorita su abrazo de Navidad, Navidad fin de año, año, este reyes y demás, ¿no? Hasta que yo vuelva. <risa> 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 gracias, amigos. Nos escuchamos el lunes, Ingrid y Tamara, a las 10 de la mañana. ¡Muah!
1: gracias, Ingrid. Mm, gracias a ti, Tam. Gracias, gracias Conecte. Pues aquí andamos, ya
6: listos. Hoy es viernes 9 de diciembre, cuando son las 12 con un minuto. Mi nombre es José Antonio Pontón. Te doy la bienvenida a este programa de estilo vida digital que se transmite. Ya saben, de lunes a viernes a las 12 el día en esta frecuencia, 900.5, va a estar buenazo, checosano y Chef Lucido, bien a cabina, Carlos Tomasini, Casa Llena, Dianis Fonseca, estamos aquí ya todo el equipo en cabina echando un buen relajo porque también vamos a platicar de la posada que estuvo rebuena el día de ayer, tenemos entrevista eh, con Roberto Esparza que nos va a decir qué es el Listec, ya saben que hay fintech y que hay todo esto termina en Tech, bueno, qué es sí, sí. el Listec, Sintec, Alex sin tech, este todo, <risa> bueno, pues ahora nos va a decir qué es el, la, el ListTech, que es una tecnología bien interesante con respecto al arrendamiento de autos. Así que, bueno, pues arrancamos.
0: Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente emisión: MBS 102.5.